0: Ich habe euch etwas mitgebracht. Ich habe euch einen Quader mitgebracht, so eine Art Stein. Und über den möchte ich heute Morgen predigen. Ah, schön, funktioniert ja hier alles wunderbar. Ja, der Ursprung dieser Predigt, ähm, der liegt so schon einige Wochen zurück. Ende Juli, Anfang August. Waren wir auf der Zeltstadt Ost, das ist bei Gotha, Erfurt, da die Ecke. Da waren wir eingeladen, um Seminare zu halten. Da kommen so, da kamen so 2200 Leute zusammen und da waren wir eingeladen einfach mit unserem Seminar über Thema Sucht und so weiter und da waren auch noch andere Seminare und eines Tages gehe ich den Weg runter, ach so, und Zeltstadt, das müsst ihr euch vorstellen. Äh, da kommen ganz viele Leute mit Zelten, mit Wohnwegen und dann steht man immer so in, äh, aufgeteilt in verschiedene Dörfer, in so einem großen Kreis steht man da beieinander mit Wohnwagen und Zelte. und ich kann euch sagen, das ist ein Gewusel, das ist eine Lebendigkeit, ist stark. Und eines Tages bin ich da runtergelaufen und äh, Richtung Hauptzelt, ja genau, bin ich da runtergelaufen, ich kam nicht weiter. Warum? Weil mir ganz, ganz viele solche Kinder, Jugendliche entgegenkamen. Und es hat überhaupt nicht aufgehört, ich musste auf die Seite gehen. Ja, Das waren Massen. Und dann habe ich nachher erfahren, dass von diesen 2200 Leuten, die dort waren, allein 1000 Kinder und Jugendliche da waren. Wow. Und den Veranstaltern der Zeltstadt dort Übrigens Veranstalter, das kommt aus der Evangelischen Kirche heraus, ein Leitungsteam von Pfarrern, Leitungsteam von äh, äh, freikirchlichen Pastoren äh, und denn ihr höchst Anliegen ist, Reich Gottes zu bauen. Genau das ist mein Thema heute. Und das hat mich so begeistert, wie die in verschiedenen Be äh, Programmen und Gruppen diese Kinder und Jugendliche so versucht haben, mit ganz unterschiedlich kreativen Dingen und vielem ganz nahe zu Jesus zu bringen. Und ich dachte, ja, das ist ganz praktisch Gottesbauen. So, jetzt habe ich ja gesagt, ich habe euch einen Stein mitgebracht. Tja, und nun möchte ich mit euch zwei Worte lesen. Aus 1. Könige 7, Vers 9. Alle diese Gebäude waren vom Grund auf bis zum Gesims aus besten Quadersteinen errichtet, die außen und innen mit der Steinsäge geschnitten waren. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Was hat sein blödsinniger Steinquader damit zu tun? Was meint er denn? Ich möchte heute Morgen darüber sprechen, lasst uns Reich Gottes bauen und wenn Gottes Reich gebaut wird, wo fängt denn das an? Bitte? Unten. Aha. Noch ein Vorschlag? Wie? Am Fundament. Ah ja. Da dürft ihr jetzt alle mal nach unten schauen. Schaut mal auf eure Füße. Na Mai, haben wir doch schöne Flossen, gell? Aber wisst ihr, das Reich Gottes? Wie ist es denn, wenn man nicht richtig laufen kann? Hallo? Da hast ein Problem mit deinem Fundament. Ist doch so. Ich möchte heute Morgen nicht über das Reich Gottes bauen, sprechen, irgendwie mehr evangelisieren oder sonst was. Das ist alles wichtig. Sondern ich möchte darüber sprechen, das Reich Gottes, wie es mal in der Bibel heißt, ist inwendig in euch. Und das Reich Gottes soll zuerst in uns gebaut werden, denn dann strahlen wir das auch raus. Und dann wird es auch für andere gebaut. Zweiter Text. Epheser 2, Vers 19, so seid ihr also keine Fremdlinge mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und der Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Durch ihn seid sind alle Bauteile fest miteinander verbunden, so dass durch ihn, unseren Herrn, ein einzigartiges Heiligtum entsteht. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auch ihr als Bausteine in diese geistliche Wohnstätte Gottes eingefügt. Ich füge noch hinzu, also im 1. Petrus 2, 5 heißt es, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus bauen, zu einer Priesterschaft. Das ist das Ziel. Und deshalb habe ich so einen Stein mitgebracht. Das Reich Gottes wird nicht mit Fertigteilen gebaut sondern mit einzelnen Steinen. Also auf dich, auf dich und mich kommt es an. Du, der du heute Morgen hier sitzt und du, der du vielleicht denkst, naja, jetzt bin ich gespannt, was für eine Predigt kommt. Bin ich ja froh, dass ich nicht predigen muss. Ja, so vielleicht. Ja. Und sitzt ganz genüsslich auf deinen Stuhl, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, auf dich kommt es an. Wie hier in dieser Gemeinde Reich Gottes gebaut wird, wie hier ein Heiligtum entsteht, wie hier ein Ort entsteht, wo du und jeder andere, der hier sitzt, sagen kann, wow, da fühle ich mich wohl, da gehe ich gerne hin. Und wie das eine Ausstrahlung hat, dass andere sagen, boah, das ist eine tolle Gemeinschaft, da möchte ich auch hingehen, da möchte ich auch dazugehören. Auf dich kommt es an. Und das Erste, was hier heißt, ihr seid keine Fremdlinge. Ist das nicht etwas Wertvolles? Dass Gott, ja, und er bringt dieses Bild von diesem Stein, von diesem lebendigen Stein, der eingefügt werden soll, in diesen Tempel Gottes. Und ihr seid diese Steine. Und ist das nicht wertvoll, dass Gott uns gebrauchen will? eingefügt in dieses Heiligtum. Seht ihr was auf dem Bild? Fällt euch was auf? Was denn? Da fehlt ein bisschen was. Das ist ja so toll heute mit Computer, das kann man einfach ein bisschen rausschneiden. Ja, so aus dem Bild. Aber versteht ihr, da fehlt was. Das stimmt auch unterschiedlich groß, genau. Je nach ihren Gaben, Tragfähigkeiten und so weiter und so fort. Aber da fehlt was. Da fehlen noch Menschen, die hinzugefügt werden sollen. Und übrigens, wie ist es denn mit mir? Will ich auch fehlen? Oder gehöre ich dazu? Fragezeichen. Das Ziel, warum Gott uns als seine Steine verwenden möchte, dass das Reich Gottes, das Haus Gottes gebaut wird, so sodass durch ihn, unseren Herrn, ein einzigartiges Heiligtum entsteht. Unter uns ein Heiligtum, um so ganz persönlich unser Leben zu segnen, dass Segen entsteht in unseren Ehen, in unseren Familien und dass sich seine Kraft, und sein Wirken offenbaren kann. Kommt zum nächsten Punkt. Also, der Bau von Gottes Reich fängt bei dir an. Ihr seid diese Bausteine für die geistliche Wohnstätte. Und da habe ich hingeschrieben, ein Leben wird stabilisiert, geheilt, erbaut und gesegnet, wenn das Reich Jesu Christi sich in ihm entwickelt. Stimmt das? Ja, Ich würde heute nicht hier stehen, wenn nicht Gott in seiner Liebe, sein Reich in mir Schritt für Schritt gebaut hat. Und wie, wie geht es, auf welche Bereiche kommt es da denn eigentlich an? Nun habe ich keinen echten Stein mitgebracht, sonst würde ich mir einen abheben hier. Aber soll einen Stein darstellen. Auf welche Bereiche kommt es an? Wie viele Seiten hat denn dieser quater Wie bitte? Sechs, oh, ihr seid gut. Genau. Sechs Seiten. Sechs Seiten und darüber möchte ich ganz kurz mit euch sprechen. Und dann gibt es etwas, da gibt es eine Innenseite, die keiner sieht. Also sechs Seiten. Fangen wir mal an. Bevor ich das mache, wenn man ein Haus baut, ein fester Bezugspunkt entscheidet über dein ganzes Lebenshaus. Wer schon mal ein Haus gebaut hat, der weiß das. Das heißt, ich weiß noch, wie ich mich entschieden habe. Und übrigens, das muss man immer wieder neu. Ich habe vor kurzem erst beobachtet, wie ein größeres Objekt gebaut worden ist. Wie da immer wieder mit so Laser-Messgeräten ganz genau gemessen wurde, wie soll das jetzt hier die Mauer entlang gehen? Und immer wieder im Verlauf dieses Baus haben die das immer wieder neu abgemessen. Warum? Na, das ist ganz einfach. Mit, mit einer krummen Mauer, das sieht kreativ aus, sieht künstlerisch aus, ja, wunderbar, aber die hat keinen Halt. Ja? Da kannst du keine Betonplatte oder was weiß ich was drauf les, legen als nächstes Bodenfundament. Und wisst ihr, das ist nicht eine einmalige Situation für uns. Meine Frage an uns heute Morgen, an vielleicht jemand, der ganz neu im Glauben ist. Meine Frage an dich, der du schon viele, viele Jahre im Glauben bist, Ist dein täglicher Bezugspunkt Jesus Christus. Denn da kommen so viele Dinge auf dich äh, zu, so viele Schwierigkeiten und dann ist immer die Frage, wie entscheidest du dich und wie richtest du dein Leben aus? Ich möchte dich dazu ermutigen, denn da liegt Segen drauf. Hm. Denn von ihm kommt die Wahrheit, von ihm kommt Leitung, von ihm kommt Kraft. Wenn man das so anschaut bei einem Haus, das sind die Steine. Welche, welchen Steine, welche Seite sieht man denn überhaupt zuerst? Vorne, genau richtig, die Vorderseite. Wisst ihr, die Vorderseite war mir heute Morgen auch schon ganz wichtig. Ja, ich habe mich also versucht zu waschen, habe das auch gemacht, ja, genau. Ja, habe man versucht ein schönes Hemd anzuziehen und so. Und schaut euch mal um, ihr Frauen habt da ja eine ganz große Gabe da drin. Ja, dieses einfach, mir fällt auf, ich bin im Bayerischen. Heute Morgen sind wir schon Frauen im Dirndl begegnet. Wow, das ist also schon was Besonderes. Also wir nehmen uns ganz viel Kraft und Zeit. Warum? Weil wir gut aussehen wollen, oder? Ist das so? Ja, ist doch so. Und ist doch was Schönes. Es ist auch was Schönes, dass sich hier Menschen Zeit und Kraft nehmen, dass auch das Äußere hier schön ist. Ob das der Raum ist? Gestaltung. Ich habe vorhin gedacht, wow, das ist einfach schön, diese Blumen. Oder? Gell? Ja? Also, auch das ist wichtig. Manchmal habe ich das Gefühl, deshalb habe ich diesen Satz hingeschrieben: mehr Schein als Sein, dass manche Menschen so sehr viel auf ihr Äußerliches legen. Und nicht nur in der Kleidung sondern in dem, wie sie sich darstellen. Ich bin Doktor, ich bin Pastor oder was weiß ich. Ja? Nicht der Titel, die Position, das was du leistest, ist entscheidend, sondern was du innerlich bist und lebst. Ja? Und wie viele sind unterwegs, mehr Schein als sein. Und manchmal lernen wir sie kennen und merken, das ist manchmal ganz schöner Unterschied. Dein Fundament ist entscheidend für dein ganzes Leben. Wenn dieser Quater, wenn der zum Beispiel krumm eingesetzt wird oder weil, weil er noch irgendwo eine äh, ne, ne gewisse unebene Stelle hat, was passiert denn dann? Bitte. Schieflage, genau richtig. Und auf das etwas aufzubauen, das kann man schon machen. ja. Schief ist irgendwo auch mal gerade, ne? ganz klar. Aber, wisst ihr, das gibt kein stabiles Fundament. Und das ist für mich auch immer persönlich immer wieder neu eine Herausforderung. Ich mache das mal ganz praktisch. Natürlich breite ich mich auf Predigen vor, ich bete und so weiter und so fort. Aber ich predige nicht jeden Tag. Und ich bereite mich auch nicht jeden Tag auf eine Predigt vor. Und doch ist es wichtig, ich habe eine ganz gu gute, feste Gewohnheit in meinem Leben. Wisst ihr, wie die heißt? Ich glaube, ich habe es dir schon mal gesagt. Bibel und Kaffee. Damit beginne ich meinen Tag. Das heißt, ich beginne meinen Tag mit etwas, was mir Fundament, was mir Nahrung gibt. Nämlich in der Gemeinschaft mit meinem Herrn. Da fange ich an. Jetzt sagst du, na, Mai, wie soll ich das machen? Ich muss schon um halb fünf aufstehen, damit ich zu meiner Arbeit komme. Ich glaube, jeder muss da kreativ sein. Wo hat er diesen Bezugspunkt? Wo hat er? Wie kann er dieses Fundament gestalten? Wo hat er diese Zeit dazu? Aber ich, wisst ihr, wenn wir nicht auf unser Fundament achten, wie wollen wir dann in den Herausforderungen des Alltags stehen, die manchmal ganz schön heftig sind? Und übrigens, kennt er das auch? Wenn du in der Krise stehst, dann ist es oft so, dass du nicht nur anfangen kannst, sagen kannst, Moment mal, ich muss mal nachschauen, was im Wort Gottes steht. Ich werde nie vergessen, wie wir vor ein paar Jahren von dem Dienst zurückkamen. Aus, bei Regensburg auf der Autobahn hat man, unser Auto dann so ganz komische Geräusche gemacht. Und ich habe richtig gemerkt, die Leistung geht weg, da war gerade ein Parkplatz immer reingefahren. Und die Geräusche haben mir nur eines gesagt, Vielleicht war das auch Weisheit für dem Herrn, der Motor ist im Eimer. Da standen wir nun. Barbara sagt noch, oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Wisst ihr? Und dann... Bist du so unter Druck und du weißt ganz genau, es muss ich handeln, es muss man gucken, wer kann uns abschleppen, also ADAC holen und so weiter. Es gibt so Situationen, da fällst du so ganz schnell hinein und da kannst du nicht sagen, äh, äh, Barbara, bleib mal schön sitzen. Übrigens, es war irgendwie im, im Februar, es war äh, äh, furchtbar kalt ja. Ähm, und da kannst du jetzt sagen, also Moment, ich nehme jetzt meine Bibel. Barbara, war das so lang? Ich gehe jetzt eine halbe Stunde, oder eine Stunde Stille machen, um zu hören und zu sehen, was der Herr sagt. Es gibt so viele Dinge, die, die über dich einfallen und dann kannst du kannst es nicht. Deshalb ist das Fundament so wichtig. Wir kommen mal zu einer Seite. Nehmen wir mal die rechte Seite. Das wäre also von euch ausgesehen die hier genau richtig. Die rechte Seite. Eine Seite, die man nicht unbedingt so sieht von vorne gesehen. Hier sind wir in der Gemeinde beieinander. Wir haben ja selber zwei erwachsene Töchter, vier Enkel. Aber ich weiß noch, wo unsere Töchter noch klein waren. Ach, das war immer so eine gesegnete Zeit in der Gemeinde. Wunderbarer Lobpreis, herrliche Predigt. Die Kinder kamen aus dem Kindergottesdienst. Papa, schau mal, haben sie immer gesagt, guck mal. Und dann hat sie da irgendwas Gebasteltes, Gemaltes. Ja, und es war einfach super. Kaum saßen wir im Auto, ging's da hinten los. Das ist meins. Und da kam man nach Hause, ne, das Mittagessen ist noch nicht fertig und was weiß ich was alles. Und dann ist die Herausforderung da. Nämlich ist diese Liebe, die wir untereinander als stärkstes Zeugnis doch haben. An der Liebe wird man euch erkennen, ob ihr meine Jünger seid, heißt es da im Wort Gottes, sagt Jesus. Ob ihr das zu Hause, da wo es privat wird, da wo es keiner sieht, ob wir das da auch leben? Ob wir da auch das leben, was wir vielleicht so in der Öffentlichkeit leben, Fehler vergeben, Sünde vergeben, mir selbst oder dem anderen vergeben, Fragezeichen. Wisst ihr, da mag ich, das ist eine gewaltige Herausforderung. Barbara und ich, wir sind zwei ganz normale Menschen. Wir fahren nachher heim und dann sind wir wieder ganz allein daheim. Genau. Und dann? Wie ist es dann mit der Liebe, mit der Freundlichkeit, mit der Geduld, mit der Sanftmut? Wisst ihr, Gott möchte uns so formen, dass wir in sein Reich hineinpassen und möchte auch an der Seite arbeiten, die sonst vielleicht keiner sieht. Da, wo unsere Geduld, unsere Liebe gefordert ist. Unser Bibel... Das Wort Gottes sagt uns, dass wir eingefügt werden. Wer fügt ein? Wenn ich dieses Wort noch mal anschaue, durch ihn sei der Bauteile fest miteinander verbunden, sodass durch ihn unseren Herrn ein einziges Heiligtum entsteht. Wer fügt ein? Wer bestimmt den Platz? Es ist Jesus. Versteht ihr? Jesus. Und deshalb habe ich da geschrieben, wer seinen Platz einem bereichert, das Ganze. Wer seinen Platz nicht einem behindert, das Ganze. Das könnte man als einen Sprungtunk sehen mit verschiedenen Leuten, die in der Lage sind, andere, die in der Not sind, aufzufangen. Und wehe, du nimmst deinen Platz nicht ein. Das ist so wichtig auch hier für uns in der Gemeinde, dass wir unseren Platz einnehmen. Mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten. Dass wir nicht beneiden oder was weiß ich, dem anderen im Weg stehen, nein. Und vergiss nie, er baut das Reich, er fügt ein. Übrigens, und dazu ist jeder Stein notwendig. Manchmal gefällt mir das nicht, wenn ich dann, ja und Herr segne den Prediger und dass er ein gewaltiges Wort hat. Da denke ich, ja, ja, ist alles gut und schön, aber bete doch auch mal fürs Begrüßungsteam. Bete doch für den Lobpreis, Bete doch für die Einleitung, Bete doch für uns miteinander, denn wir miteinander gestalten den Gottesdienst. Übrigens, das ist meine Erfahrung, sage ich euch mal. Ich erlebe es manchmal, dass ich in manchen Gemeinden bin und das ist gar nicht leicht zu predigen. Warum? Weil da irgendwas in der Gemeinschaft irgendwo schief liegt. Das ganz entscheidend, wie ihr da seid. Also wenn ich jetzt so in eure Augen schaue, ne, wenn ich dann da, vielleicht jemanden sehe, der geht, geht so schön, ne. Die andere sitzt vielleicht da und man sich ihre Fingernägel, ja. Nicht allein ich hier vorne bin entscheidend, sondern du. Dein Mitgehen ist auch entscheidend. Das weiß jeder Musiker, gell? Die berühmten Musiker wissen, wenn die da vorne stehen, was ist ganz wichtig, die Leute abzuholen und dass sie mitgehen und dass sie mitsingen und mitklatschen und dann entsteht plötzlich eine Dynamik und eine Atmosphäre, aus der man ganz viel machen kann. Jedes Lobpreis, ja, ja fällt mir gerade ein. Ich habe Lobpreis über viele Jahre gemacht bei uns in der Gemeinschaft und ich habe viel gebetet und mich vorbereitet. Aber es gab zwei grundsätzlich unterschiedliche, unterschiedliche also Abläufe. Das eine, manchmal konnte ich das erste Lied anstimmen und hast gemerkt, die Leute sind da, die, die sind voll, voll orientiert und wollen mitmachen und wow, und dann haben wir einen Lobpreis erlebt, das war klasse. Und dann konnte es sein, da war in unserer Gemeinschaft irgendwie der ein oder andere, der eine Krise hatte, das saß, sah, hat man schon gesehen, wie er im Stuhl drin hing, und dann hab, war ich da vorne und habe Lobpreis gemacht und ich kam mir manchmal vor, wie wenn ich eine Lokomotive bin, die, was weiß ich, 100 äh, solcher Güterwegen ziehen muss. Ihr seid entscheidend. Nein, nicht nur das, was vorne läuft. Ihr bestimmt mit, wie ein Gottesdienst läuft. Ihr bestimmt mit, auch wie ihr hört und ob ihr gesegnet seid oder ob ihr vielleicht rausgeht und sagt, naja, war nicht schlecht heute. Nur wer sich unterordnet, lebt in Ordnung. Die Oberseite. Kennt ihr das? Unterordnung? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ob das in unserem Land, in unserer Kommune, ja, auch in unserer Gemeinde. Wir selber sind auch in der Gemeinde zu Hause, da gibt es eine klare Gemeindeleitung. Ja. Und wenn ich da bin, dann habe ich mich der unterzuordnen. Ja. Und manchmal gibt es Dinge, die vielleicht auch bestimmt werden, die mir gar nicht so schmecken. Und dann ist die Frage, bin ich bereit, mich unterzuordnen? Bin ich bereit zur Loyalität, auch da, wo mir etwas nicht gefällt? Ich gehe schnell weiter. Oh, was war jetzt? Habe ich etwas versäumt? Wer in Beziehung, Gemeinschaft lebt, erlebt Reichtum. Also ich fand das gestern schon klasse. Wir hatten Gemeindefrühstück, gell? Habe ich das richtig ausgesucht? So drückt das aus, Gemeindefrühstück. Die Gemeindefrühstück, deshalb Gemeindefrühstück. Ne? So. Und da waren wir beieinander und das fand ich toll, wie man da am Tisch sitzt und ich fand das Bereich und allein schon, was es gab zum Essen. Ne? Also diejenigen, die nicht dabei waren, die haben was versäumt. Und dann hab ich, also für mich ist es so faszinierend, in die verschiedenen Gesichter zu schauen. Mal den kennenzulernen, mal den kennenzulernen. Ich finde das bereichernd. Wenn ich mir vorstelle, ich würde ganz allein leben, meine Zeit. Übrigens, das strahlt wiederum auf mich aus. Denn ich werde nicht so so einem alleinlebenden Kriskram, der so in seinen Gedanken festhängt und da vor sich hin lebt. Nein, ich lebe in einer Gemeinschaft, die mich bereichert und die ich bereichere. Ist das nicht so? Genau. Und wie viele leben in der Einsamkeit? Manfred Spitzer, das ist ein deutscher Gehirnforscher, der hat ein ganz tolles Buch geschrieben über Einsamkeit. Also wer Lust hat, das könnte du mal lesen, ist hochinteressant. Wie viele Menschen unter Einsamkeit leiden. Immer mehr Wohnungen werden gebaut, Einzimmerwohnungen, Zweizimmerwohnungen, ja, da fehlt es an der Gemeinschaft. Wisst ihr eigentlich, welchen Wert das hier hat, dass wir zusammenkommen, dass ihr euch untereinander kennt, dass ihr miteinander reden könnt? Gemeinschaft, die bereichert. Wenn du dir das wegnimmst, wenn du sagst, mein, nächsten Sonntag komme ich nicht oder was weiß ich, oder, oder na, das gibt's auch, diese so Gemeindehopper, nennt man die ja, ne, mal hier ein bisschen, da ein bisschen, ne, und hier ist eine ganze, und dann gehe ich wieder weiter, aber Leute, diese Menschen nehmen sich was weg. Beziehung ist nicht eine Minutensache, eine, eine punktuelle Sache, sondern Beziehung ist etwas, was wächst. Ja? Und wenn man sich über Monate, Jahre kennenlernt und miteinander trägt und miteinander geht und dadurch entsteht starke Beziehung. Und das nehmen wir uns weg und das nehmen sich viele Menschen weg, die einfach so von einem zum nächsten Gottesdienst hüpfen. Und übrigens, wie wertvoll ist es doch, wenn ich zum anderen gehen kann sagen kann, mir geht es nicht gut, kannst du für mich beten? Und noch etwas, was in der Gemeinschaft ist, da geschieht manchmal auch Korrektur. Wo wäre ich schon hingeraten? Auf meinem Glaubensweg, wenn ich nicht irgendwelche Geschwister habe, die immer gesagt haben, du Micha, ich erlebe dich so, hast du da schon mal drüber nachgedacht? Korrektur ist immer so ein bisschen, <lacht> schmeckt einem nicht so, aber bedenke, Korrektur dient dazu, dass ich korrigiert werde, ausgerichtet werde, damit ich den Weg mit Jesus weitergehe. Und dass ich den Weg mit Jesus nicht irgendwo verliere. Jede Seite deines Lebens ist wichtig. Und nun komme ich zum ganz wesentlichen Teil. Da habe ich eine Frage an euch. Könnt ihr sehen, was da drin ist? Wisst ihr, und so ist es bei uns Menschen auch. Der wird von von dem Stein geredet, der eingefügt wird ins Reich Gottes. Aber ich habe euch den Text aus dem ersten Petrus gelesen. Lasst euch als lebendige Steine einfügen. Und in diesem drin, in unserem eigenen Leben drin, da lebt was. An ganz viel Freude, vielleicht an ganz viel Schönem, aber da gibt es vielleicht auch Dinge und die sieht ja keiner. Heimlichkeiten, manche Sünde, die sich eingeschlichen hat, die ich für mich lebe. Das ist das Internet, das sind gewisse Webseiten, von denen man nicht loskommt. Vieles andere mehr sieht ja keiner. Kommt auch niemand mit. Und doch ist das manchmal die Innenseite. Und vergiss eins nicht: das, was in dir drin ist, strahlt aus. Das, was in dir drin ist, kann dich fördern oder behindern. Und das spürt man manchmal im Zusammenleben mit anderen. Das spürt man manchmal im Miteinander beten, im Lobpreis oder wie auch immer. Das ist Behinderung. Ich musste heute Morgen so im Lobpreis hier dran denken, ja, und da gibt es auch noch eine andere Seite, was in mir ist, was auf keiner sieht. Da ist die Enttäuschung, da ist der Schmerz. Da ist die Trauer über irgendetwas, was nicht gut gelaufen ist. Da ist etwas vielleicht, worunter du schon lange, lange leidest. Das sieht keiner, das bekommt keiner mit. Aber ich möchte dir etwas sagen. Jesus. Jesus hat diese Fähigkeit, er sieht nicht nur das Außen, sondern er sieht auch genau das, was in dir ist. Er sieht alle Seiten. Wie heißt es im Psalm 139? Jahwe, du hast mich erforscht und erkannt und ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Gedanken von Ferne. Liebe Schwester, bist du ganz liebe, aber deine Gedanken, die kenne ich gerade nicht. Oh, sie macht so. Ja. <lacht> da steht ihr, ist ja schon hochinteressant. Das, was wir manchmal denken, was wir fühlen, das bekommt keiner mit der Seite, denn wir sprechen es mal aus. Und da gibt es so vieles in unserem Leben und ich möchte euch dazu ermutigen. Habt doch Mut, dein Inneres nicht zu verheimlichen, sondern vor Gott oder vielleicht auch vor einem guten Freund, vielleicht vor einem Seelsorger, einfach mal auszuschütten. Denn dein Inneres bestimmt dein ganzes Leben, auch dein Äußeres. Veränderung geschieht durch Beziehung. Brauchen wir Veränderungen in diesen Bereichen? Frage. Gell? Ja. Einschließlich ich, täglich neu. Veränderung geschieht durch Beziehung. Da habe ich hingeschrieben, Reflexion. Übrigens, das ist ein nettes Gruppenbild von äh, unserer Christian in Budapest. Die macht, äh, für, dort bei, mit Teen Challenge, macht sie eine Kinderjugendarbeit Und sie hat es verstanden, ja, <lacht> Nicht so wie, das Programm ist nicht so wichtig wie die Beziehung. Die Beziehung untereinander, denn da geschieht kennenlernen. Und da geschieht auch Reflexion. Was meine ich denn damit? Da werde ich gesehen. Da werde ich wahrgenommen. Da werde ich sichtbar. Reflexion. Ja? Spiegelung, sagen wir manchmal. Ich spiegle im Therapeuten, sagt man das manchmal. Und das ist so hilfreich. Und wenn wir das nicht hätten, wie könnten wir dann zur Veränderung kommen? Wenn wir die Reflexion zum Beispiel durch das Wort Gottes nicht hätten. Wenn wir die Reflexion zum Beispiel durch den Heiligen Geist nicht hätten, der uns etwas reflektiert, der zu uns redet, der uns auf gewisse Punkte aufmerksam macht. Und dann kommt der nächste Schritt, die Einsicht. Das ist was ganz wertvolles. Die Einsicht. Dieses Hineinsehen, dass ich erkenne, was stimmt denn da bei mir nicht? Oder was muss ich fördern? Oder wo muss ich etwas verändern? Oder wo ist etwas, was ich vielleicht ganz ehrlich auch mal bekennen sollte? Ja, diese Einsicht, wer bin ich denn eigentlich? Und sie führt zu einer Erkenntnis. Kennt ihr den Unterschied zwischen einer Verstandeserkenntnis und einer emotionalen Erkenntnis? Ja, wenn, wenn ich, da denke ich manchmal, ja, stimmt, das stimmt wirklich. Ja, das müsste ich mal ändern und so weiter und so fort. Ja, aber das reicht gerade von hier bis dort. Aber wenn es, da, wenn plötzlich Gottes Geist mich innerlich anspricht, da kommt es zu einer emotionalen Erkenntnis, da kommt es zu einem Aha-Erlebnis. Und das ist was anderes. Ja? Und dann geht es immer wieder neu um Umkehr und Training. Dadurch werden wir verändert und genau das will Gott tun, damit wir als lebendige Steine in dieses Haus eingefügt werden. Wie ein Fluss, das Ufer braucht, bis er ins Meer mündet, so brauchen wir Ausrichtung, bis wir ganz bei Gott sind. <lacht> in der Vorbereitung habe ich gedacht, ja, hm das gilt ja nicht nur für uns jungen Leute, sondern es gilt auch für die älteren Geschwister. Ich bin jetzt 67 Jahre alt und ich bewege manchmal vor Gott diese Frage her, was ist noch dran? Und dann merke ich ihm wieder neu, nein, ich will nicht, dass es so weiterläuft, gewöhnt, wie ich es gewohnt bin, sondern ich will Herausforderung. Ich will nochmal was Neues. Ich will noch mal, und dann merke ich immer wieder, wie Gott anfängt, mich zu formen. Geduld. Habt ihr Geduld? Okay. Dann kann ich ja nur eine halbe Stunde machen. Geduld. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch. Immer so lange, bis ich im Stau auf der Autobahn stehe. Ja. Versteht ihr? Und da will Gott formen. Da will Gott verändern. Und ich merke wieder neu, wie dieses Reich Gottes bauen in mir anfängt. Und ich bin Gott so dankbar, dass das nicht irgendwann einmal mit, was weiß ich, 50, 60 aufgehört hat, so nach dem Motto, jetzt ist er fertig, jetzt ist er alles gut und jetzt ist er fertig für die Ewigkeit. Nein, Gott will in dir und in mir Reich Gottes bauen, bis wir einmal ganz bei ihm sein werden. Und das, worüber ich gerade gesprochen habe, das nennt man auch Heiligung. So wird Reich Gottes gebaut. In Epheser 5, Vers 8 heißt es, früher gehört ihr zwar zur Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Ein solches Leben bringt als Frucht jede Art von Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Und dann geht es um Frucht. Und da, wo wir uns in diese Hand Gottes immer wieder neu begeben, da, wo wir Mut haben zu diesen verschiedenen Seiten, da, wo wir Mut haben, auch das Innerste vor Gott oder vor jemand der uns vertraut ist, auszubreiten und zu, um Veränderung zu beten, da entwickeln wir uns. Und wir werden zu so lebendigen Steinen, die tragfähig werden, Übrigens, mehr und mehr entsteht auch so eine Authentizität. Kennt ihr das? Da ist jemand, der ganz fromm redet, oh, was weiß ich. Und du lernst ihn ein bisschen kennen und merkst, Mai, der hat eine Persönlichkeit, ich weiß gar nicht, wie er das mit seinem Frommsein zusammenbekommt. Das wirkt nicht anziehend, sondern abstoßend. Und Gott will uns formen, dass wir zu Menschen werden, die authentisch sind. Die nicht nur nach außen reden, sondern das wirklich auch ganz persönlich in ihrem Bereich leben. Wir werden zu Menschen, die mit ihren Gaben das Haus Gottes bereichern. Die Wachstum ermöglichen. Wir werden zu Menschen lebendige Steine, die zur Hilfe werden für andere. Und meine Frage an euch heute Morgen, wollen wir das? Herr Jesus, danke. Danke, dass du es bist, der uns als lebendige Steine einfügen möchte. Und danke, dass wir in deiner Hand und auch durch die Gemeinschaft hier als Geschwister immer wieder Neuformung und Förderung erleben. Und dass wir nicht da stehen bleiben, wo wir heute stehen. Sondern dass wir durch dich und die Gemeinschaft hier untereinander wachsen Immer wieder neu in unserem Inneren, auch in unserem Charakter verändert werden. Und dass so dein Reich gebaut wird. Und dass wir so anziehend werden, charismatisch für viele andere. Danke, Herr. Amen.